0: Você vai ouvir agora o segundo episódio de Sobre Meninos e Porcos. O podcast é contado em forma de narração, como se fossem episódios de uma série. Então, se você não ouviu a primeira parte, é altamente recomendado que você volte na playlist e ouça. Bom programa!
1: Os arredores do estádio Allianz Parque, em São Paulo, às vezes parece um parque temático palmeirense. Para começar, o estádio fica na rua Palestra Itália, que é o nome que o clube tinha quando ele foi fundado em 1914. Nessa rua você também encontra estabelecimentos como a lanchonete Palestrinha, ou o bar São Marcos, que tem como logomarca um desenho do goleiro Marcos ajoelhado com as mãos para o céu. Esse quarteirão entre as ruas Venancio Aires e Palestra Itália as avenidas Sumaré e Pompeia, é um pedaço único na cidade. Aqui se respira futebol, mesmo quando não tem futebol. Se você passear pelos bairros dos outros estádios de São Paulo, em um dia que não tem jogo, eles vão parecer bairros comuns. Mas aqui na Pompeia, mesmo quando o Palmeiras não joga, sempre tem bandeiras e camisas verdes balançando com o vento, presas em cordas entre os postes de iluminação.
2: A região fica tomada por torcedores em dias de jogos do Palmeiras, ou pelo menos ficava antes da pandemia. É sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, e o Palmeiras joga com São Paulo 11 quilômetros longe daqui, no Morumbi. Uma partida sem público e sem muita importância do Campeonato Brasileiro.
1: Mas hoje nós temos um encontro importante. Na esquina da rua Palestra Itália, com a Caraíbas, existe um sobrado. Na parte de baixo funciona o bar, restaurante e pizzaria Nova Alviverde. Na parte de cima fica a sede de uma torcida organizada que a gente acessa por uma escada lateral.
2: Essa é a sede da torcida Acadêmicos da Savoia. E esse é o José Luiz Moio, o presidente da torcida e o nosso anfitrião. Boa. Beleza? Opa, opa.
1: Opa. Opa.
2: José Luiz leva a gente até a sala principal da sede da torcida. O lugar lembra um bar, um balcão, algumas mesas e cadeiras espalhadas no salão principal e outras duas salas menores. A música está alta e o ventilador de parede
1: está ligado no máximo. No começo, é difícil entender o que ele está falando. Mas uma coisa nós entendemos de cara: essa sala, esse momento, de alguma forma representa a celebração de uma amizade. Nas paredes estão penduradas duas bandeiras. São retratos feitos à mão que mostram um rapaz sorridente, com o rosto todo pintado de verde e vestido com a camisa da mancha verde, outra torcida organizada do Palmeiras. O nome dele é Cleófas Sóstenes Dantas da Silva, o Cléo. O Cléo era muito amigo do Zé. E as lembranças dessa amizade estão estendidas em uma mesa como se fossem troféus.
3: Essas camisas aqui foi tudo comp... foi tudo dada pelo Cléo para mim.
1: O Zé exibe as camisetas da Mancha Verde. São camisetas que o Zé vestiu quando ele era adolescente e certamente não caberiam no corpo dele hoje. As camisetas que ele ganhou do amigo são tudo o que restou desse amigo.
3: Eu tenho um sentimento, aqui eu não vendo nem por 10 mil. Eu vou te falar essa daqui quando, quando o Clão me deu para usar, quando o Brasil jogou a Copa do Mundo. Só vê agora que ano de 80 o Brasil jogou a Copa do Mundo. Deve ter, sido, tava... deve ter sido na Copa de 86 80, Então essa aqui é o de 86, a gente saiu aqui a sede era na Padre então, Tomás Onde no... ah, hoje entra o visitante Aí nós fomos para Paulista Aí ele ficou fomos de mancha, pega a camisa Aí pegou e me deu essa camisa para a gente ir a pé ah. então, foi, então essa aqui é de 86 ah. E essa aqui é de 83 Relíquia,
2: hein?
1: Velica, velica. E, tinha... e essa aqui é mais, mais nova?
3: É, eu tinha muito mais aqui. A minha esposa, essa okay. minha esposa, deu uma loucura uma vez, quebrou, jogou, queimou tudo. Okay. Salve, é. Queimou tudo, tudo, tudo. Por quê? Essas salvaram porque eu tinha ela em um quadro.
2: Durante casa, as horas tinha... seguintes, ao lado do estádio do Palmeiras, nós vamos incentivar o Zé a relembrar os melhores e os piores momentos da juventude dele. Quase todos passados aqui nessa região, nesse bairro de ruas pintadas de verde e branco.
3: Então, só antes de começar, só para eu saber mais ou menos é, como a gente vai conduzir entrevista, saber, porque eu sou um pouco emotivo para isso. Ontem eu já estava. Ontem ele me ligou, eu estava até chorando, é, chorando. Uma coisa do Cleo, era calça branca, sapato branco. Ele que. Ele, ó, Gente, vamos usar calça branca! Muita gente não queria usar, então ele obrigava. Eu ia de calça branca. Se eu não fosse, cadê essa calça branca, garalho? Ele era muito vaidoso, viu? Mas, ao mesmo tempo, ele era muito doce, cara. Você desse uma porrada, meu cara, todo mundo,
4: a arrastou muito. Quando era muito dos caras. Você não entendeu.
3: Envolveu!
1: Eu sou o Adriano Wilson. Eu sou o Daniel Lisboa. Sobre Meninos e Porcos, episódio 2, e ninguém vai me segurar. Provavelmente
2: você já passou pela sensação de estar no meio da multidão em um estádio. Por multidão, eu estou falando de 30, 40, 50 mil pessoas. Agora, tente imaginar como era assistir um jogo de futebol num estádio como o Morumbi, no início dos anos 80. Em 1980, São Paulo jogou contra o Santos diante de 122 mil pessoas pela final do Campeonato Paulista. No Morumbi, numa tarde qualquer de 1980, as pessoas estão coladas umas às outras. Dois, três, talvez quatro torcedores ocupam um espaço que deveria ser de um só. É impossível dar um passo para frente sem esbarrar em alguém.
1: A paisagem também é diferente. Na entrada dos jogadores, você vê uma chuva de papel picado e rolos de papel higiênico voando da arquibancada. Fogos de artifício e fumaça colorida. Faixas estendidas e tremendo na vibração da torcida. E bandeiras. Muitas bandeiras. Você vê muitas pessoas tremulando bandeiras de todos os tamanhos.
2: Talvez você mesmo esteja segurando uma bandeira.
1: Se você estivesse nos anos 80, no Morumbi, em uma final de campeonato, essa seria a trilha sonora que você estaria ouvindo. Você também ouviria isso.
4: Cruzado, levantou com boca do gol, que no mais, que no de... e... que... Foi tudo tão rápido, foi muito apaixonante. Você vê 30, 20 mil pessoas vai gritando sem parar. O pessoal da, da, da,
2: da trupe, tudo com as camisas, bandeira, batucada. Quando chegava no intervalo do jogo, a gente ia lá correndo com medo dos caras da bateria, ficava batucando no meio, escondido dos caras, tá ligado? Eu me identifiquei
4: com os aviões pela grandeza e ele passou a ser o um carro-chefe da torcida do Corinthians, onde puxava os coros de Corinthians, né? Abrilhantava o estádio com as bandeiras, as
2: faixas, né? E tudo era permitido naquele período, né? Tudo era permitido. No episódio passado, a gente viu como as torcidas nos anos 80 conseguiam levar até animais vivos para dentro dos estádios. O porco do Palmeiras, o urubu do Flamengo. Mas eles também levavam outras coisas. Durante os anos 80, enquanto os jogadores competiam dentro de campo, as torcidas competiam fora dele. As rádios e os jornais davam premiações especiais para quem fazia as melhores festas na arquibancada. E dessa competição nasceram muitos elementos que entraram na cultura torcedora do futebol brasileiro.
1: E diferente das camisas com ombreira, do penteado tipo mullets e da hiperinflação, essas criações dos anos 80 permaneceram com a gente pelas décadas seguintes. Mas quem será que foi o primeiro torcedor que pensou e disse em voz alta? E se a gente enchesse o campo de fumaça antes do time entrar?
2: E quem será que foi o primeiro a
1: dizer, opa, boa ideia? Você lembra de um episódio que você percebeu, puta? Esse dia que a gente fez, a gente mandou muito bem. Foi incrível o que a gente fez. A gente nunca mais vai conseguir fazer uma coisa igual a essa. Você lembra de um dia? Não vou lembrar o dia,
5: mas vou, lembrar, vou, vou te falar uma história que você é novo, mas viu já. Viu, mas não sabe a origem, talvez. A fumaça no estádio, fumaça colorida no estádio.
1: Esse é o José Carlos Burti, que foi o presidente da torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP, nos loucos anos 80. Nós já falamos com ele no episódio passado. Ele é o cara que entrou com um porco vivo no Morumbi e fez a torcida do Palmeiras adotar o porco como mascote.
5: O que aconteceu? Um dos nossos diretores da torcida, ele foi para a Itália. Naquela época ele foi para a Itália, 84, 85, 86. Quando ele retornou da Itália, ele retornou com um tubo incandescente que soltava uma fumaça colorida. Ele tinha Milan Inter, tinha isso lá em Milão. Aí nós corremos atrás de achar um produtor de, de fogos de artifício. A indústria mais famosa da época não dava acesso para a gente que ela ficava fora de São Paulo. Só que nós tínhamos, vizinho aqui na Moca, um escritório de uma, de, uma, de uma indústria de fogos. Uma pessoa por acaso era palmeirense também, o dono o filho do dono. Explicamos o que, que era. Ele falou, ah, não, deixa aqui, eu vou levar para a fábrica, ver se tem condição. A fábrica fábrica em São Isabel. Ele foi lá e desenvolveu e trouxe o teste para a gente da fumaça verde.
2: A torcida uniformizada do Palmeiras contratou uma fábrica para misturar uma série de elementos químicos e desenvolver uma fumaça verde. A ideia era turbinar a entrada do time em campo. O Burt contou que no começo eles acendiam o tubo no meio da arquibancada, no meio da torcida. Mas isso não deu certo porque a fumaça era muito tóxica.
5: Aí Nós conseguimos um acordo com o batalhão de choque de colocar na pista do, do estádio, no do Paquembu, no Parque Antártica, no Jardim suspenso da parte superior ali do gramado. Aquilo foi o show e, e, e concomitante com isso, o papel higiênico branco. E era uma, uma, uma festa que você, o adversário não ia conseguir fazer igual, porque só a Tupi tinha fumaça verde. Todas as torcidas de fora pediam a fumaça aqui.
2: Depois de um tempo, o hábito de levar fumaça nas cores do time se tornou frequente pelas torcidas do país. Hoje, por razões de segurança, pirotecnia na arquibancada é proibida, o que obviamente não impede muitas torcidas de desafiarem a proibição e acenderem fogos e sinalizadores dentro do estádio.
1: Nos anos 80, por conta da criação da fumaça colorida e por outras inovações na forma de torcer, a Tupi era conhecida como a mais criativa na hora de fazer festas nos estádios. Fundada em 1970 por estudantes de classe alta, a torcida ganhou um título que tinha tudo a ver com esse espírito. A mais vibrante.
2: Mas quando a disputa saía do estádio e ia para as ruas, eram outras as organizadas que assumiam o protagonismo. Os anos 80 foram o período da organização dos torcedores no Brasil. Foi a década em que as torcidas cresceram em número e popularidade por causa do encantamento que produziam nas arquibancadas. Mas elas não eram apenas festa, elas também eram luta. Em 1984, centenas de milhares de pessoas foram às ruas e protagonizaram um dos marcos fundadores da democracia brasileira. Fazia 20 anos que no Brasil não se votava para presidente, direito que a ditadura nos tirou depois do golpe de 64. As multidões exigiam a aprovação do Congresso de uma emenda constitucional que garantisse as eleições diretas. Desse movimento participaram políticos, artistas, jornalistas, ativistas, partidos, entidades de classe e torcidas organizadas.
4: E outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo
1: país. Agora nós estamos no Vale do Anhangabaú, uma praça do centro de São Paulo, em abril de 1984. É possível que um milhão de pessoas estejam reunidas aqui. Mas você sabe, é difícil contar um milhão de pessoas. Talvez um milhão seja exagero, mas 400 mil é um número razoável. Digamos então que hoje tenham 400 mil pessoas reunidas em um dos maiores atos populares da história do país.
4: Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o um gosto e a sensação de liberdade.
1: Esse é o locutor Osmar Santos, que era o principal narrador das transmissões esportivas da Globo. Ele também era a voz oficial do movimento das diretas já.
4: Bateria das diretas já era a bateria da Torcida da Jovem dos gaviões. É, foi uma coisa assim maravilhosa.
2: Diziam, Esse é o Cosmo Damião, que foi presidente da Torcida Jovem dos Santos em diversos momentos nos anos 70, 80 e 90. Ele tem 65 anos e é uma dessas figuras lendárias do universo das torcidas. Ele conversou com a gente em uma videochamada.
1: Você lembra se naquela época, naquele, naquele dia, tinha outras torcidas organizadas também? Tinha Mancha, tinha Independente? Ou era mais... É, hoje, os torcedores mais politizados eram da Gaviões e da Jovem.
4: É, nesse dia, nesse grande comício, havia o da Fabulosa, a Tupi, a Mancha, a Independente, a Independente já existia. Eram as torcedores que existiam na época, todas compareceram. Mas o carro certo era a da Jovem e da Gaviões. E o Osmar Santos, o nosso querido Osmar, ali na, na locução, ali, foi uma coisa brilhante, uma coisa inesquecível para esse país.
2: O movimento das diretas já não conseguiu fazer pressão suficiente para aprovar a emenda do deputado Dante de Oliveira em 84, e os brasileiros tiveram mais uma eleição indireta, via Colégio Eleitoral, que só seria abolido com a Constituição de 88. Do ponto de vista de um torcedor, foi como perder o jogo de ida em casa e só conseguir a virada do jogo de volta, quatro anos depois.
1: Eu gosto de ouvir as histórias das torcidas dos anos 80. Eu percebo a motivação principal de todo torcedor, a intenção que caracteriza o ato de torcer, tanto nos relatos das festas na arquibancada como na atuação política das torcidas nas ruas. Torcer, para quem é torcedor de verdade, não é assistir passivamente o desenrolar dos fatos à sua frente. Pelo contrário, o torcedor é a pessoa que acredita que a sua atuação tem influência decisiva no sucesso ou no fracasso do seu time. A torcida do Palmeiras não mandou fazer um novo artefato pirotécnico de fumaça verde apenas porque achava isso bonito, mas porque eles achavam que isso ajudaria o Palmeiras a ganhar. A Gaviões do Corinthians e a torcida jovem do Santos não foram batucar no Vale do Anhangabaú apenas para animar o povo mas porque eles acreditavam que a força do batuque produziria eleições girantes. Torcer é, ou ao menos é nessas histórias, um ato de fé, mas também de ação. Ação da força transformadora da vontade popular.
2: Ok, mas essa é uma visão idealizada do passado, concorda? Hum... Nós aqui no presente estamos longe de conhecer o passado de fato. O passado é um país estrangeiro, e o Brasil é um país em que até o passado é imprevisível. Você olha para ele e pode, se quiser, ver esse torcedor ideal, fiel, que joga junto e ajuda o time a ganhar. Mas se você olhar bem, ou olhar por outro ângulo, vai encontrar outra coisa. A verdade é que as torcidas organizadas, hoje e naquela época, eram formadas por gente de todo tipo. Tem o cara que reunia mundos e fundos para fazer a melhor festa do futebol, e tem um cara que, bom, o cara que aparecia na imprensa acusado pela polícia de levar bombas para explodir dentro do Paquembu.
1: Às vezes, esses dois caras eram amigos.
2: Às vezes, esses dois caras eram o mesmo cara. E a gente vai conhecer esse cara depois do intervalo.
1: Todos os dias, às
0: 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal Alta. Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, encontra comigo, no Tila Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
3: Futebol Sem Fronteiras Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chadi, no canal UOL.
1: Ok. A gente disse que ia conhecer o cara acusado de ter um plano para explodir bombas no Pacaembu. Mas a gente exagerou um pouco.
2: É, porque, na verdade, a gente já conhece ele. Corinthians
4: e Palmeiras fizeram o clássico da rodada. E Zenon aproveitou um cochilo, o um cochilo da zaga do Palmeiras para lançar Casa Grande. Big House foi lá. Leão não teve chance para ele. Confira, gol de Big House, o Casa Grande. Corinthians, um, Palmeiras, zero, final.
0: Revista Placar, 23 de agosto de 1985. Como o Pacaembu escapou de uma tragédia? Havia um mini arsenal de bombas caseiras na pequena mala plástica carregada por Gildemir Nascimento, sócio da TUP, uma das principais torcidas uniformizadas do Palmeiras. Se a maior das bombas explodisse, mataria pelo menos 2 mil dos 25 mil torcedores que foram domingo ao estádio do Pacaembu ver a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Corinthians, gol de Casagrande. Preso antes que pudesse entrar no estádio, Gildemir confessou aos policiais que pretendia entregar os explosivos a dois companheiros do lado de dentro, José Carlos Burti,
1: José Carlos Burti, o nosso José Carlos Burti, o cara que inventou a fumaça verde do Palmeiras e hoje é um respeitado empresário e pai de família.
0: José Carlos Burti e Osmar Melo, presidente e diretor da TUP, que negaram cumplicidade. Não somos loucos nem terroristas, garantiram, sem convencer Oswaldo Badaró, tenente da Polícia Federal e chefe de segurança do estádio. O tenente Tadeu Buono, comandante do policiamento Domingo no estádio, vai além. Uma bomba mataria duas mil pessoas, mas o pânico na multidão causaria outras mortes. Evitamos uma tragédia maior que a de Bruxelas.
1: Tem uma matéria, não sei se você lembra, é uma matéria de 85, 23 de agosto de 85, que o título é Como o Pacaembu escapou de uma tragédia. Me conta essa história, você lembra disso? O que aconteceu? Essa
5: história que me deu um trabalho danado, eu já tinha empresa e me deu muito trabalho. E o pior de tudo é que na real, eu não tinha nada com aquilo. Eu, nós, nós, como, como torcido, como, não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo aquilo lá.
1: O caso das bombas aconteceu há quase 40 anos. Mas de alguma forma não, parece não, claro não, na memória do Burt. Sabia, Quando eu nada, trouxe nada, o assunto à tona, ele, é ele reagiu com naturalidade. Não ficou constrangido e, essa, e pareceu contar a história dele, da maneira que ele realmente, realmente lembrava.
5: Eu não vou falar quem foi depois que a gente descobriu que pediu para fazer isso. Mas nós não tinha eu, eu não sabia não tinha nada com nenhum os bar Osmar. foi porque ele é diretor de patrimônio e o menino conhecia de volta a gente deram essa essa missão para ele que não foi a gente.
1: Esse menino que foi pego. Gildemir. 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 Ele Gildemir. foi pego,
5: ele, ele que é a polícia.
1: Com a sacola.
5: Com Lá na final da Praça Charles Miller. prenderam ele. Nós tínhamos a cair no Palmeiras de Corinthians, nós tínhamos acabado de sair de uma reunião com o batalhão, com a polícia lá, no Paquembu. Nós tínhamos acabado de sair de uma reunião lá embaixo do, 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 da arquibancada com os policiais, entre os diretores de torcida. Hoje acabou o jogo, todo mundo vai embora, aquela resenha todo mundo ficar de boa. Estavam os gaviões, estavam com a camisa doce, tava tudo, tudo todo lá. Todos os cabeças estavam lá.
0: Folha de São Paulo, 19 de agosto de 1985. Corinthians vence Palmeiras e vive um pouco de paz. Casa Grande marca e domina o clássico. Presos torcedores com bombas de fabricação caseira. Aí nós
5: fomos contados, xingados, fomos atirados, tudo quanto é coisa que você imaginar, tá passando atrás dessa tropa lá, com a polícia do escote. Não demorou uns 15 minutos, vai. Vai a polícia lá de novo na oh, Ô, o, o, o comandante quer falar com você. Quando eu entro na sala no Paquembu, estava tá o um tenente lá, o comandante da tá área interna, na mesa dele lá, levantou. Você sabe o que, que é isso aqui? Ele tinha distribuído todas as bombas na mesa.
0: O estado de São Paulo, 20 de agosto de 1985. Bombas. Prisão de até dois anos. Judemir foi preso no estádio com 30 bombas
5: eu olhei para aquilo lá falei não você tem certeza? falei não, não sei Não sabia naquele momento eu não sabia, mas depois eu vou apurar o que aconteceu se eu provar que foi você que mandou colocar isso aqui eu falei, eu vou desmentir que não foi mas que até agora, porque não tinha sido? ele apontou assim à esquerda dele, estava o Judemir e pé lá tem atendente pergunta pra ele, foi ele que mandou? O papai não olhou pra mim, era meu associado. balançou a cabeça assim.
1: Gurt balança a cabeça em sinal de sim.
5: Falei assim, tá louco, né, mano? Tá louco falar um negócio desse. Você sabe que não foi eu. Mas ele eu já tava coado lá, porque eu acho que ele teve que falar o que ele não podia falar, o que ele não tinha que falar. Ou ele tava com medo de quem mandou falar, quem mandou ele fazer aquilo. O cara falou assim, ó. Pega todo mundo de volta, todos os líderes aqui. É eu já fiquei lá. Nós fomos presos em 35 ou 40. Chegou lá na delegacia, estourou a notícia. Então o comandante-geral foi lá parabenizar o soldado dele, que prendeu o menino cabão, que ele uma tragédia. Mas eu acho que ele tomou uma tragédia mesmo, é verdade. Tá vendo? Você não.
1: acha que ia morrer muita claro, gente, se...
5: Claro, se... É gente se a
1: polícia não pega? Claro,
5: claro, porque passou a sandice, passou da, das coisas.
0: Folha de São Paulo, 20 de agosto de 1985 polícia aguarda laudos sobre bombas. As bombas apreendidas foram levadas ao Instituto de Criminalística.
5: A torcida do Corinthians ficou sabendo do que aconteceu, porque já saiu em toda a imprensa. Foi toda a torcida do Corinthians que podia ir lá né, dos aviões e foi lá para a delegacia. O batalhão de choque teve que sair de novo para Paquebu depois do jogo, toda a tropa, para ir lá dispersar todo mundo naquelas ruas lá, que não tinha mais onde caber gente lá, e a gente detido lá, para dentro. Ele falou assim para mim, ele falou, quantos dias você quer ficar aqui para poder falar? Eu falei, oh, avisando meu pai e minha mãe, eu fico quantos vocês quiserem. Não tem problema nenhum.
0: Revista Placar, 13 de setembro de 1985. Há um perigo nas arquibancadas. As bombas encontradas com Judemir Nascimento não apenas sugeriram uma estúpida inovação no aparato bélico mas trouxeram mais uma vez à tona, agora com vigor redobrado pelo espanto, o velho e crescente problema da violência das torcidas organizadas.
5: Bom, eu tive que dormir três dias na casa da minha sogra. Eu não podia voltar para casa. Durante três dias a empresa estava lá na porta, revista Veja, Folha de São Paulo, todo mundo lá na porta. E eu não podia voltar para casa. Eu dormir na casa da minha mulher, da minha hum. noiva na casa dela, da sogra.
2: O episódio das bombas não estouradas no Paquembu causou um rebuliço na imprensa paulista no meio dos anos 80. O caso ganhou repercussão não apenas pelo potencial explosivo dos artefatos, mas também porque estava fresca na memória a tragédia de Bruxelas durante a final da Taça dos Campeões Europeus, o embrião da atual Liga dos Campeões. Em maio de 85, 39 torcedores morreram e outros 600 ficaram feridos depois que hooligans ingleses do Liverpool e hooligans italianos da Juventus entraram em confronto no estádio de Heisel, na Bélgica, antes dos times entrarem em campo.
1: Em São Paulo, a imprensa acompanhou de perto o caso dos torcedores das bombas no Pacaembu. Por todos os lados que você olhasse, aquela era uma história, bem, bombástica.
5: Eu fui falar com o delegado, e nós só fomos indiciados porque o repórter da Folha de São Paulo ia todo dia no um delegado perguntando quanto que nós íamos ser indiciados. Aí ele que se cansou, um dia lá, depois de uns 10 dias, ele ligou a gente na delegacia mostrou lá o carro falou, ó, aquele carro lá, a serviço da Folha de São Paulo. Tava lá e ele falou, enquanto eu, ele não bater a foto do indiciamento de vocês, ele não me deixa tranquilo. Apesar da
2: cobrança da imprensa e da opinião pública, o caso das bombas esfriou. Burt e outros torcedores envolvidos foram indiciados pela polícia, mas a denúncia não seguiu. De acordo com Burt, não havia provas de seu envolvimento na confecção das bombas. O caso teria sido enterrado de vez quando a principal prova acabou desaparecendo misteriosamente. Eu disse teria sido, assim na condicional, porque apesar de termos tentado, não conseguimos ter acesso ao inquérito de 85 que poderia confirmar a precisão do relato de Burt. E
5: no decorrer do processo, nós ficamos como testemunha só ele foi para o fórum que na verdade acabou, acabou sendo inocentado também porque. Outra coincidência. As provas sumiram.
1: As bombas as sumiram. As bombas
5: sumiram. Mas me conta uma história que as bombas estouraram na, 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 na delegacia lá. Pegou fogo num lixo lá que estava no armário do lado das bombas. E elas estouraram num buraco na parede, só que por isso você não falou isso. A gente descobriu que isso aconteceu também. E as mãos estavam lá dentro, como, como prova, numa sala lá. E parece que elas estouraram algumas lá e fez um buraco na parede lá e, e não tinha essas provas aí.
2: O Burti era o presidente da TUP, a primeira torcida do Palmeiras, fundada em 1970. Em uma foto tirada na delegacia, no dia em que ele foi preso, dá para ver que os líderes de outras torcidas mais recentes estavam presentes. Entre eles estava o Cleo, o então presidente da Mancha Verde. Mas quando não estavam envolvidas em investigações policiais, as organizadas dos anos 80 podiam ser vistas em ambientes mais lúdicos. Em um prédio de 14 andares no meio da Avenida Paulista, a Fundação Casper Libero mantém uma faculdade e os estúdios da Rádio e TV Gazeta. Em um desses estúdios, durante dois meses de 1988, no início de um dos invernos mais frios da história de São Paulo, foi gravado um programa curioso.
4: Mas eu estou com o Cleo aqui, que vai participar conosco. tudo bem, Cleo? Como é que é a mancha verde tudo em cima? Todo como todos sabem, hoje a Mãe de Fazenda é formada por 5.500 componentes. Fomos fundados no dia 11, do 11 de 1983 no intuito só de uma coisa, restabelecer o respeito à pessoa do Palmeiras.
1: Se você não reconheceu, quem conversa com o Cléo é o jornalista Luiz Roberto de Múcio, que hoje é um dos principais narradores da TV Globo. Em abril de 88, Luiz Roberto tinha 26 anos e era apresentador da TV Gazeta.
4: Vocês estiverem em Novo Horizonte ontem ou não? Tivemos. Pois não,
1: não deu, né, rapaz? O Palmeiras tinha perdido para o Novo Horizontino Pelo Campeonato Paulista Depois desse diálogo para quebrar o gelo O apresentador perguntou se Cléo estava preparado para jogar O show de bola
2: era uma disputa entre organizadas Que a Gazeta levava ao ar nas noites de domingo Oito torcidas participaram de duelos mata-mata cada semana Além de Luiz Roberto Apresentavam o programa os jornalistas Patrícia Leite e Roberto Avalone Um ícone da Crônica Esportiva Paulista no estúdio da TV, se enfrentaram em um jogo de perguntas e respostas representantes de várias torcidas, entre elas a Mancha Verde do Palmeiras. Cléo liderou a Mancha no confronto com a Dragões da Real do São Paulo.
4: Fundamental esse momento do show de bola. Caso a Mancha Verde aperte a campainha e marque o gol, aí evidentemente o jogo estará definido. Vamos então para a sexta pergunta do Almanaque da seleção de hoje. Atenção vocês da Dragões, da Mancha Verde e você que tem casa curtindo o show de bola. 86, Copa do México. O Brasil fez a sua estreia contra a Espanha e venceu pelo placar de 1 a 0. Eu quero saber quem marcou o único gol brasileiro nessa partida. Esperar o valendo. Valendo! Mancha verde para a resposta. Atenção para a resposta. A Mancha pode definir o jogo, hein? Cléo! Sócrates.
1: Sócrates, ele respondeu.
4: Gol da Mancha verde!
1: Na última parte da brincadeira, as duas torcidas tiveram que adivinhar quem era o craque misterioso, o convidado que o programa ia entrevistar naquele dia. Os palmeirenses acertaram a resposta e festejaram quando o uruguaio César Pereira, lateral do Palmeiras, entrou no estúdio. César
4: Pereira! César Pereira! César Pereira! César Pereira! O uruguaio do brinquinho do Forte, ele vem vindo pra cá. vamos aplaudir os dois, César Pereira!
1: Naquele ano, o Palmeiras tinha dois uruguais no elenco. Um uruguaio chamado Russo, isso mesmo, e o César Pereira, um uruguaio que usava brinquinho na orelha, o que aparentemente era um pequeno escândalo nos anos 80.
2: Era mesmo um escândalo. Eu vivi nos anos 80. Eu usei brinquinho nos anos 80. E aprendi na escola que era um escândalo o homem usar brinco. Olha as coisas que você aprendia na escola.
1: O clima festivo no estúdio da TV Gazeta foi interrompido bruscamente no final do programa, quando Avalone abriu o microfone para o Cléo dar o seu recado final. Em 88, como em toda a década de 80, o Palmeiras vivia um péssimo momento dentro do campo. A mancha verde, lógico, não perderia a chance de protestar contra a diretoria. A
4: bronca da mancha verde, segundo o Cléo. A nossa bronca, ela vai ficar meio estranha, muitos não vão entender, mas aqueles que vão entender, podem até não gostar, porque a gente de gostar.
2: E esse protesto veio na forma de um minuto de silêncio.
4: Nós vamos pedir esse minuto para a diretoria do Palmeiras, que não pode saber por que esse minuto de silêncio. Então, essa...
2: Para aqueles que não tinham entendido, Cléo decidiu deixar o protesto da mancha ainda mais explícito algumas semanas depois. A torcida foi novamente convidada ao programa. Naquele dia, os manchistas apareceram com uma fita preta no braço, em sinal de luto.
4: Vamos então para a bronca da Mancha Verde hoje. É o vai fazer a bronca? Bronca da Mancha Verde. Vamos lá, Cléo. A bronca da Mancha Verde é sobre a incompetência de dirigentes, de diretores que tentam se aparecer, sabe? Usando uma torcida que de repente tenta apoiar o time, tenta incentivar o time. E, no entanto, é feito só promessas e nenhuma delas hoje foi concretizada, sabe? Vamos fazer um manifesto. Estamos de luto. Se o Palmeiras não contratar, continuarão de luto. E agora não vamos ficar parados. Vamos começar a agir. fazer nos manifestar frente as outras torcidas também organizadas. Vamos começar a agir a partir de agora. Seu nosso duque Raiola, se prepara que agora vamos cobrar coisas que ele prometeu pra gente. O é um time que sofre há 12 anos. Isso é muito tempo. Não
1: é isso? Existem centenas de torcidas organizadas no Brasil. E elas têm semelhanças e diferenças entre si. Elas são muito diversas. Mas todas as organizadas que eu conheço se orgulham de duas coisas. Da festa que podem fazer quando o time delas joga e do terror que elas podem causar quando o time delas perde. Esse terror, essa pressão contra dirigentes e jogadores, as organizadas chamam genericamente de cobrança. Naquele inverno de 88, o presidente da Mancha anunciava na televisão que a torcida ia cobrar as promessas de reforços que o presidente do Palmeiras, um cartola chamado Nelson Duque, tinha prometido. As filmagens do Game Show na TV Gazeta são um raro registro
2: em vídeo do Cleo Sóstenes, fundador da Mancha, um homem que tem histórias que continuam sendo repetidas até hoje. Esses registros são mesmo raros, mas não são únicos.
1: Existe outro vídeo que mostra Cleo no seu habitat natural, as arquibancadas do estádio do Parque Antártico, o estádio em que o Palmeiras viveu a maior parte da sua vida.
2: O vídeo, gravado provavelmente por um cinegrafista amador, é um registro da torcida palmeirense cantando, batucando e pulando no estádio. No meio da muvuca, dá pra ver o Cléo cantando e tocando um tambor. A câmera se afasta para mostrar a torcida como um todo e logo se aproxima, mostrando Cléo e seus amigos em uma tarde de futebol, vendo o time do coração jogar.
1: Em campo, Palmeiras perde em casa para Inter de Limeira. E mesmo assim, Cléo e a Mancha estão cantando.
2: Aos 42 minutos do segundo tempo, César Pereira, o uruguaio que usava brinquinho, cruza a bola na área e ela acaba caindo dentro do gol. A torcida do Palmeiras grita e depois suspira aliviado. Com um alívio efêmero. O gol evita a derrota, mas não a vergonha do empate em casa. Durante o jogo todo, Cléo e a Mancha cantaram cantaram sem parar, empurrando o Palmeiras. Logo depois do jogo, a torcida vai continuar suas protestos porque essa é uma torcida que canta, mas também cobra.
1: Era difícil segurar a mancha e era difícil segurar o Cléo. O time do Palmeiras definhava dentro de campo, acumulando derrotas e frustrações, e o torcedor comum era obrigado a ver os rivais sendo campeões e engolir calado todas as provocações. A mancha não. A mancha não nasceu para ser comum. A mancha ganhava prestígio entre os torcedores mais aguerridos, principalmente os mais jovens. Fundada em 83, em poucos anos ela conquistou o respeito que almejava por fazer três coisas festejar, cobrar e peitar as torcidas de na rua. Todo mundo queria fazer parte daquele grupo de moleques que tocava festa na arquibancada e partia para cima dos inimigos, sem medo.
2: Era difícil segurar a mancha, era difícil segurar o Cléo. Mas em todos os cantos de São Paulo, em todas as torcidas, tinha alguém que estava disposto a tentar.
3: Meu, cara, ele tinha uma força no braço, cara. Eu acho que o poder da mente, Eu aprendi isso. Aprendi muita técnica com ele. De... Porque ele não era lutador profissional, nada. Ele era lutador de rua, de raiva. Ele tinha uma força que ele trazia pro braço, cara. Se você desse uma porrada em um cara, pelo amor de Deus. Ele fala... Você tem que dar a primeira, cara Não deixa o cara te dar a primeira Se você dá a primeira no cara Ou você derruba, ou ele balança E às vezes eu levava isso Várias vezes, saiu briga, Eu sempre fui já chego dando E às vezes na traição também Vai por trás Aqui, ó Essa parte que ele falava Aqui é perigoso Aqui é pra matar, né? Se você der aqui, você mata ele vai pra dar aqui na nuca. Se você desce aqui, o cérebro tem um líquido em volta que você cai na hora. Aquele líquido fica assim. Aí você não levanta.
2: No próximo episódio de Sobre Meninos e Porcos.
4: Daniel, só de estar sentado aqui na nossa casinha de madeira, cara, me deixa já até meio. Oi, já. Sabe? Fomos, não... fomos felizes, aqui era amigo. Então não. chegou a ver o vídeo que eu te mandei, o vídeo.
1: Não, é Cléo batendo cimento. Aí eu quero ah, ver
4: que a história disso, eu só não vou poder contar como nós tiramos, que era um negócio de madeira, e eu tive a ideia com o Cléo que nós éramos parceiros de um inferno e terra. Nós só estamos jeito de construir aí, conseguindo fazer alguma coisa muito louca que não fizeram. Você acha que sabe mais ou menos o que
2: aconteceu com a cena? Não, não, mas tinha um prédio, de uma, uma construção é, de madeira. pegou né? fogo. Infeliz... É. Infelizmente alguém passou.
4: Entendi. Não, nem Eu tenho ideia. Não nada, não tinha...
2: Sobre Meninos e Porcos é a terceira temporada de Wall Sports Histórias, que antes tinha o nome de Futebol Bandido. Se você lembra de alguma história sobre as torcidas organizadas dos anos 80, escreva para sobremeninoseporcos.com.br. Nas redes sociais, publicamos conteúdo extra, como fotos, vídeos e recortes de jornal sobre os personagens dessa temporada.
1: A produção, pesquisa e roteiro dessa temporada são do Adriano Wilkson e do Daniel Lisboa. A coordenação é
2: do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. A
1: locução é da Maria Vitória Poli. Desenho de som e montagem, do João Pedro Pinheiro. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A assessoria jurídica é da Ana Fernanda Delosso. Laís Gurjão colaborou com a decupagem e deu sugestões para o roteiro. Esse episódio tem áudios da TV Gazeta, da TV Cultura e da Rádio Globo. Esse projeto também conta com quanto Morel e Vinícius
2: Mesquita, gerentes de conteúdo do UOL, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
3: Mas ao mesmo tempo ele era muito doce, cara. Ele tinha um caderninho dele. Ele até fez um, fez um enredo eu não lembro direito, talvez eu... E a mancha quer se igualar Ilusão de fantasia A mancha batucando Vem trazendo alegria Ilusão de fantasia A mancha batucando Vem trazendo alegria É meu peito, Sinto alegria de viver Quando eu começo a bater O meu surdão Tanto é que quando ele foi enterrado Todo mundo cantou essa música O enterro dele O caixão descendo no túmulo foi nessa música.
1: Qual.